0: Heute treten die Preisbremsen für Gas und Strom in Kraft, gelten dann rückwirkend auch für Januar und Februar. Heißt, der Staat zahlt Haushalten und kleineren Unternehmen für 80 Prozent ihres Vorjahresgasverbrauchs. Die Differenz zwischen dem Preisdeckel und ihrem Vertragspreis. Industriekunden erhalten auch seit Januar schon Entlastungen beim Gas und jetzt auch beim Strom. Und dazu gibt das Statistische Bundesamt heute seine erste Schätzung für die Inflationsrate im Februar bekannt. Was all das für die Wirtschaft bedeutet, darüber kann ich mit Clemens Fuß sprechen, dem Präsidenten des IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung, das ja unter anderem den Geschäftsklimaindex anfertigt. Guten Morgen, Herr Fuß.
1: Schönen guten Morgen, Frau Nath.
0: Ist die Strom- und Gaspreisbremse eine notwendige Entlastung oder bei den ja im Moment eigentlich wieder sinkenden Preisen gar nicht mehr so dringend nötig?
1: Ja, sie ist sicher nicht mehr so dringend nötig, wenn Strom- und Gaspreise wirklich herunterkommen. Jetzt muss man aber mal sehen, ob die Versorger das auch wirklich weitergeben. Also wenn man derzeit Tarife wechselt, dann sind da die Neuabschlusspreise wohl wieder ganz deutlich gesunken. Aber viele wechseln eben nicht. Und die Strom- und Gaspreisbremse ist ja so ein bisschen auch eine Einladung, vielleicht ein bisschen zu warten mit den mit der Weitergabe der sinkenden Energiepreise. Also das wird man sich hinterher alles anschauen müssen. Klar ist, sie ist nicht mehr so dringend notwendig, wie es im letzten Herbst erschien. Äh,
0: und so ein bisschen aus dem Grund sagt der linken Fraktionschef Dietmar Bartsch jetzt, die Preisbremsen, die müssen eigentlich weg, weil die Preise für die Verbraucher sonst nicht sinken, sagt er. Der europäische Gaspreis ist im Moment so niedrig wie seit anderthalb Jahren nicht, aber die Verbraucher bekämen davon eben nichts mit, weil so argumentiert er, die Preisbremsen diese Preise oben halten. Hat er recht?
1: Ja, er hat insofern, könnte recht haben, weil eben äh, die, die, die Preisbremsen keine Senkungsanreize haben. Es könnte durchaus sein, dass einige Versorger dann die Preise länger hochlassen. Ob das wirklich passiert, muss man allerdings anschauen wenn man über die Daten verfügt. Und ich denke, es werden viele Versorger gleichzeitig auch wissen, dass die Öffentlichkeit natürlich auf sie schaut und dass es Kritik geben wird, wenn die Preissenkungen nicht weitergeben, weitergeben werden. Also es ist ein bisschen früh zu sagen, das klappt nicht, sondern man muss sich die Daten anschauen. Viele Versorger haben ja Preissenkungen angekündigt, aber die Frage ist, wie, wie, kommen, wie schnell kommen sie? Die Preisbremsen sind ja so konstruiert, dass sie sich quasi selber erledigen, wenn die Preise dann unter die Grenzen 40 Cent und 12 Cent sinken. Wie gesagt, man wird hinterher genau anschauen müssen, wie haben die, Verbraucher, die Versorger ihre Preispolitik gemacht.
0: Hinterher oder auch währenddessen? Also muss da das Bundeskartellamt nochmal gesondert drauf gucken?
1: Ja, das Bundeskartellamt wird schauen, aber das dauert einfach seine Zeit. Also für so ganz, ganz schnell geht das nicht. Und man muss ja auch gegenüber den Verbrauchern aufpassen, wenn man jetzt ganz kurzfristig gesetzlich etwas ändert, dann kann das ja auch einen gewissen Vertrauensschaden anrichten. Aber klar ist, hier stehen jetzt die Versorger im Fokus, sinkende Preise dann auch wieder weiterzugeben.
0: Die Inflationsrate war im Januar ja trotzdem wieder leicht nach oben gegangen, auf 8,7 Prozent. Gefühlt ist es ja aber auch in den Supermärkten zum Beispiel wieder ein bisschen billiger geworden. Womit rechnen Sie da, wenn das Statistische Bundesamt dann heute die Zahlen der ersten Schätzung für Februar bekannt gibt?
1: Ja, ich denke, wir werden äh, langsam weit, weiter sinkende Inflation haben. Aber das Ganze wird ein zäher Prozess, weil wir eben doch sehen, in anderen Bereichen als Energiepreisen steigt die Inflation. Äh, die sogenannte Kerninflation, also ohne Energie und Lebensmittel, äh, die steigt ja noch, lag bei 5,6 Prozent im Januar. Äh, die Inflation verbreitert sich, weil eben Löhne schneller steigen, weil andere Kosten immer noch zunehmen. Also so ganz schnell heruntergehen wird es nicht, aber die höchsten Zahlen haben wir wahrscheinlich und hoffentlich hinter uns.
0: Werden sich die Preisbremsen da auch auswirken in den nächsten Monaten?
1: Ja, die, die Preisbremsen spielen da wahrscheinlich nicht mehr die ganz große Rolle. Also ich rechne schon damit, dass zumindest in der ersten Jahreshälfte jetzt mal Strom und Gas äh, meistens wieder unter diese Grenzen 40 und 12 Cent sinken werden und dann spielt ja die Preisbremse keine Rolle mehr.
0: Diese ja insgesamt hohe Inflationsrate, welche Auswirkungen hat das auf die Wirtschaft?
1: Ja, die, ähm, die entstehen natürlich insbesondere, weil importierte Dinge in Deutschland äh, teurer geworden sind. Das heißt, wir sind als Volkswirtschaft insgesamt etwas ärmer geworden. Wir müssen für Energie mehr, mehr bezahlen, für Rohstoffe mehr bezahlen, die wir importieren. Äh, und äh, das bedeutet, dass unser Wohlstandsniveau zurückgeht. Und äh, ob die Inflation sich jetzt verfestigt oder nicht, das wird darauf abhängen, wie wir darauf reagieren. Also wenn jetzt äh, zum Beispiel Lohnsteigerungen, einen vollen Inflationsausgleich verlangen, dann wird das natürlich in die Preise weitergegeben und dann wird die Inflation sich verfestigen.
0: Ja und um da zumindest da Einfluss zu nehmen, hatte die Bundesregierung ja eigentlich die sogenannte konzertierte Aktion ins Leben gerufen. Da haben Sie schon früh gesagt, da könne man gar nicht so richtig viel von erwarten. Also Arbeitgeber und Gewerkschaften mit der Politik da an einem Tisch, um eben gemeinsam an Lösungen zu arbeiten, wie man die Inflation im Zaum halten kann. Das war ja das Ziel. Jetzt hat die Bundesregierung die nächsten Treffen ausgesetzt. Wie bewerten Sie diesen Schritt?
1: Ja, das war abzusehen, dass es das nicht besonders erfolgreich ist. Die Nur weil man sich an einen Tisch setzt, werden die Gewerkschaften nicht ihre Lohnforderungen reduzieren. Wir sehen ja derzeit, dass es Streiks gibt oder zumindest Warenstreiks und dass die Gewerkschaften ihre Forderungen durchsetzen und diese 3.000 Euro Prämie, die ist im Grunde verpufft, die hat daran nichts geändert.
0: Und wie bewerten Sie die hohen Lohnforderungen?
1: Ja, ich habe Verständnis dafür, dass die Gewerkschaften eben die Interessen ihrer Beschäftigten vertreten. Das ist ihr Job. Nur gesamtwirtschaftlich führt das eben dazu, dass die Inflation sich möglicherweise verfestigt. Hier ist es weniger die Aufgabe einzelner Gewerkschaften jetzt zu verzichten. Es ist vor allem die Aufgabe der Geldpolitik, die Inflation zu bekämpfen. Nur dass es eben umso schwieriger, je mehr die Gewerkschaften, Lohnerhöhungen durchsetzen oder die Tarifpartner eben am Ende Lohnerhöhungen verabschieden. Jetzt ist, sind die Lohnerhöhungen nicht überall unverhältnismäßig. Wenn wir zum Beispiel die Metallindustrie ansehen, da muss man sagen, das bleibt wohl sogar unter der Inflationsrate. Also die deutschen Gewerkschaften waren eigentlich auch in der Vergangenheit immer relativ vernünftig. Keine langen Streiks oder nur selten lange Streiks und letztlich doch vernünftige Lohnerhöhungen. Ich setze immer noch darauf, dass ich das am Ende auch wieder so herausstellt.
0: Clemens Fust sagt das, der ist der Präsident des IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung in München. Danke für das Gespräch heute Morgen, Herr Fust. Ich
1: danke Ihnen, Frau RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.